0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: de Latina.
2: Hallo, hier ist Tobi vom Radio Onda. Ich begrüße euch zu unserem Lateinamerika-Magazin Onda Info, Folge 557. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einem kurzen Rauchzeichen aus Mexiko, wo gerade das landesweite Gesetz zum Rauchverbot an öffentlichen Orten verabschiedet wurde. Darüber habe ich mich mit Markus Plate unterhalten. Im globalen Norden stehen alle Zeichen auf Energiewende. Doch die geht bisher auf Kosten eines grüngefärbten Extraktivismus im globalen Süden, zum Beispiel in Chile und Peru, wo Lithium und Kupfer abgebaut werden. Zu diesem Thema hören wir eine Zusammenfassung der Veranstaltung, die wir mit dem FDCL, dem Verein Powershift und der Tageszeitung Taz gemacht haben. Außerdem haben wir einen Beitrag aus Kolumbien für euch zum Stand des 2016 eingeleiteten Friedensprozesses. Paulina Schwertka berichtet von der Organisation UBPD, die Personen sucht, die im Krieg zwischen FARC und kolumbianischer Regierung verschwunden sind. Zum Schluss gibt es noch etwas Werbung in eigener Sache. Wir machen nämlich wieder einen Radio-Workshop für EinsteigerInnen am 25. und 26. Februar in Berlin. Und damit wünsche ich euch eine interessante halbe Stunde Unter-Info.
3: Unter Info? Nachrichten.
2: Wir sind jetzt verbunden mit Markus, meinem Kollegen, der ist in Mexiko. Und äh, wir hören mal rein, was er zu erzählen hat über dieses neue strenge Rauchverbot im öffentlichen Raum. Wie läuft es denn bei dir, Markus, in Mexiko mit dem Nicht mehr Rauchen?
3: Ja, ich rauche äh, immer mal ab und zu und dann wieder längere Zeit nicht. Deswegen habe ich das relativ gut aber mitgekriegt, was äh, sich jetzt in Mexiko geändert hat. Das neue anti oder Anti-Tabakgesetz gilt seit Mitte Januar ohne dass es da irgendwie so eine riesige Informationspolitik gegeben hätte, habe ich so den Eindruck, viele Leute wissen halt auch nicht wirklich, was im Gesetz drinsteht, wo man noch rauchen darf und wo nicht. Äh, Was sich halt schlagartig geändert hat, es gibt halt in den Tiendas, in den kleinen Geschäften und auch in den Supermärkten keine Tabakregale mehr, die hingen halt früher immer direkt über der Kasse, so riesige Regale mit allen möglichen Sorten. Das ist jetzt alles abgebaut und abgehängt, äh, aber grundsätzlich ist halt so die Frage der Leute hier auch lange Zeit beine, wo darf überhaupt noch geraucht werden und wo nicht.
2: Okay. Und äh, wie reagieren denn jetzt die Leute, die du so triffst in Mexiko auf der Straße, auf dieses strikte Rauchverbot?
3: Ja, grundsätzlich ist Unsicherheit hier angesagt, weil die meisten Leute eben auch nicht genau wissen, was das alles bedeutet. Also ich kann das ja nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen. Das Rauchverbot gilt jetzt auf jeden Fall landesweit in Restaurants und in Bars, äh, in Hotels, in Schulen, in Einkaufszentren, in Stadien am Arbeitsplatz und in öffentlichen Gebäuden. Das ist jetzt nicht so revolutionär. In Mexiko-Stadt gilt das eigentlich schon seit über zehn Jahren. Aber es gilt jetzt eben landesweit. Und was dazu kommt, es gibt auch viele Einschränkungen unter freiem Himmel. Es darf jetzt mittlerweile nicht mehr geraucht werden. An Stränden, in Nationalparks, in Biergärten, zum Beispiel auch nicht auf Open-Air-Konzerten und auf belebten öffentlichen Plätzen. Und gerade so bei Open-Air-Konzerten, wenn du halt Eintritt bezahlt hast äh, und dann da da grob stehst und darfst aber drinnen nicht mehr rauchen, sondern musst eigentlich das Gelände verlassen. Das führt schon so auch zu, zu einigem Unmut, weil eigentlich auch nicht vorgesehen ist, dass es irgendwo Raucherbereiche noch gibt. Gerade bei den Restaurants und BarbesitzerInnen gibt es da auch große Unsicherheit, weil in Mexiko ja bei Zuwiderhandlung äh, saftige strafen fällig sind. Es können sogar die Restaurants und Bars geschlossen werden. Also, was jetzt passiert, wenn du als Raucher aus einem Restaurant rauskommst und auf der Straße rauchen willst, wirst du halt vom Personal erstmal mindestens 10 Meter vom Eingang weggeschickt. Und da darfst du dann irgendwo rauchen. Also die Leute sind auch sehr unsicher, was das hier alles anbetrifft.
2: Verstehe. Ja, wirklich äh, starke äh, Veränderungen, also im öffentlichen Raum spürbar. Ähm, da ist ja wahrscheinlich auch dann die Polizei die erste äh, Handlungsmacht sozusagen, die das dann versuchen wird durchzusetzen. Oder hast du da Sachen beobachtet? Das ist natürlich in Mexiko ein kleines Problem, weil die Polizei in Mexiko dafür bekannt
3: ist, auch gerne die Hand aufzuhalten, wenn sie angebliche oder tatsächliche Rechtsverstöße feststellt. Man hat das hier bei kleineren Verkehrsdelikten, man hat das hier beim Alkoholtrinken im öffentlichen Raum und wenn man dann von der Polizei aufgehalten wird, drehen die die Rechtslage gerne so, dass sie einem damit drohen, äh, kurzzeitig verhaftet zu werden oder hohe Strafen zu bezahlen, um dann die Hand aufzuhalten, um darüber hinwegzusehen. Das ist bei den äh, Strafen für Zuwiderhandlung beim neuen Antitabakgesetz auch ein Problem, weil die Strafen sind saftig. Das sind also bei Zuwiderhandlung zehn bis dreißig Tages Mindestlöhne. 50 bis 150 Euro stehen da im Raum, ersatzweise 36 Stunden Gefängnis. Und das ist natürlich was, was die Leute hier auf jeden Fall vermeiden wollen und was die Polizei auch weiß. Also mit diesem Gesetz wird so dem Wegschauen gegen Geld Tür und Tor geöffnet. Das zweite Riesenproblem ist, es gibt auch noch eine gebührenfreie Nummer, die dafür da ist, dass Leute denunzieren können. Also zum Beispiel Bars und Restaurants und wo immer noch Zigaretten verkauft werden. Also es ist so ein bisschen ein unschöner Touch bei diesem Gesetz dabei.
2: Wie ist denn eigentlich so die Vorgeschichte und wie kommt es jetzt dazu, dass das auf einmal so äh, stark durchgezogen wird? Ist das der Gesundheitsaspekt, der da so stark im Vordergrund steht oder was denkst du? Sicher, die
3: offizielle Begründung ist natürlich der Gesundheits- und Jugendschutz. Man will es für Raucher schwieriger machen zu rauchen und möglichst vermeiden, dass junge Menschen anfangen zu rauchen. Das gilt, wie ich das verstehe, wohl auch fürs Dampfen. Der Verkauf von E-Zigaretten und Liquids ist übrigens schon seit letztem Jahr verboten. Was klar ist, Rauchen ist natürlich auch in Mexiko ein Killer. Von 50.000 Toten pro Jahr spricht die Regierung, aber fast doppelt so viele Menschen sterben durch Alkohol und dreimal so viele durch Fettleibigkeit und Diabetes. In beiden Bereichen gibt es aber kaum staatliches Handeln. Also warum jetzt gerade das Antirauchergesetz? Ich würde sagen, neben so einem gesellschaftlichen Puritanismus äh, steckt da noch eine weitere Sache dahinter. Der mexikanische Beauftragte für Suchtfragen hat darauf hingewiesen, dass wegen der Antirauchergesetz Gesetze in Nordamerika, in Europa und anderswo, die Tabakindustrie immer mehr ärmere Länder im Fokus hat. Das sieht man zum Beispiel in Westafrika oder auch in Indonesien. Und ich denke, dem wollte man hier in Mexiko einen Riegel vorschieben.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, in Deutschland hatten wir vor ein paar Jahren auch dieses neue Gesetz, nicht mehr in Kneipen etc. rauchen zu können Was denkst du denn, ähm, könnte sich Deutschland von so einem Gesetz was abschneiden oder gibt es da Sachen, die du dir hier auch gut vorstellen könntest?
3: Ähm, Also ich glaube, das Einzige, was wirklich äh, spannend ist, ist das komplette Werbeverbot für Tabakprodukte, ob das jetzt eben in den Geschäften ist, ob das irgendwie Werbeplakate sind, ob das Fernsehwerbung, Rundfunkwerbung Sportwerbung und so weiter anbetrifft. Also dieses komplette Verbot von Werbung von Tabakprodukten ist meiner Meinung nach eine Sache, die wichtig ist, wenn man als Politik eine einigermaßen vernünftige Anti-Tabak-Politik machen will. Andere Sachen, wie ich schon jetzt erwähnt habe, sind halt ein bisschen fragwürdig und da würde ich auch sagen, äh, sollte man in Europa auch aufpassen, wenn man halt so ein Gesetz einführt, wo nicht wirklich klar ist, unter welchen Bedingungen noch geraucht werden darf und wo eben nicht.
2: Ähm, Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Markus, äh, für deine quasi Rauchzeichen aus Mexiko, ähm, trotz des Verbots. Ähm, Ich wünsche dir eine gute Zeit weiterhin und wir hören uns.
4: Klimaneutralität, die Mobilitätswende und der massive Ausbau erneuerbarer Energien gehören zu den zentralen Zielen der Ampelregierung in Deutschland. So steht es im Koalitionsvertrag der rot-gelb-grünen Bundesregierung. Doch woher sollen die nötigen Rohstoffe für Akkus und Windräder, Elektrofahrzeuge und synthetische Kraftstoffe kommen? So wertvolle Stoffe wie Lithium, Kupfer und Wasserstoff werden zumeist aus Südamerika importiert. Deren Abbau belastet dort die Umwelt und damit auch die Menschen, die dort leben.
5: Die große Fragestellung, die Bedingungen dort sind zumindest fragwürdig.
4: So leitet Bernd Pickert, Auslandsredakteur der Taz, eine Diskussionsveranstaltung in Kooperation mit dem Nachrichtenpool Lateinamerika und dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika in der Taz-Kantine am 15. Dezember 2022 ein.
5: Gleichzeitig werden aber alle diese Metalle, die dort abgebaut werden, gebraucht, wenn man hier eine Energiewende auf der Basis von Elektromobilität hinbekommen möchte. Ist das ein guter Handel, den man da macht? Kann man sagen, ja, das ist vertretbar? Ist das eigentlich völlig unvertretbar?
4: Die freie Journalistin und Chile-Korrespondentin Sophia Boddenberg und Michael Rekord von PowerShift, einem Verein, der sich für eine ökologisch und sozial gerechte Energie- und Weltwirtschaft einsetzt, beleuchten dieses Dilemma von verschiedenen Seiten.
6: Peru und Chile gehören zu den größten Kupferproduzenten der Welt. Ein Großteil dieses Kupfers wird in, nach China exportiert, in die USA und auch nach Deutschland. Deutschland ist das dritte Land,
4: das am meisten Kupfer importiert weltweit. Sophia Boddenberg beschreibt die Kupfermine Antapacay, eines der größten Bergwerke in Peru, wo im offenen Tagebau Kupfer abgebaut wird. Nach dem Abtragen des Erzes werden die Abfälle auf großen Abraumhalten gesammelt.
6: Und einer der größten Kritikpunkte vor Ort in Espinat, wo sich diese Mine befindet, ist, dass eben diese Abfälle nicht ordnungsgemäß abgeladen werden und deswegen giftige Stoffe in den Boden sickern und so ins Grundwasser gelangen, in, in die Flüsse, in die Gewässer und es dadurch eine große Schwermetallbelastung im Wasser gibt, was die Menschen trinken, die Tiere trinken. Sehr viele Menschen dort leben in Gemeinden, in indigenen Gemeinden. 80 Prozent der Bevölkerung gehören zu den indigenen Quechua. Viele leben von der Landwirtschaft, Kartoffelanbau, Schafzucker, Zucht, Alpakas etc. Und deswegen ist das Wasser eine wichtige ja, Lebensressource, um auch die Landwirtschaft zu betreiben,
4: die Tiere zu versorgen. Die Journalistin spricht auch über ihre Recherchen zum Abbau von Lithium in der chilenischen Atacama-Wüste. Dabei sinkt der Grundwasserspiegel in der ohnehin trockensten Wüste der Welt weiter ab.
6: Chile hat die größten Lithiumvorkommen der Welt und ist ähm, nach Australien eines der wichtigsten Exporteure von Lithium. Und Lithium wird auch für Batterien gebraucht, also sowohl von Handys, Computern, aber eben auch von Elektroautos. Und deswegen steigt die Nachfrage nach Lithium stark mit dem Ausbau der Elektromobilität.
4: Sophia Boddenberg beschreibt außerdem ein Pilotprojekt von Siemens und Porsche im südchilenischen Patagonien. Dort soll grüner Wasserstoff für synthetische Kraftstoffe mit Hilfe von Windenergie erzeugt werden. Beide Projekte werden als grüner Extraktivismus kritisiert. Denn die Rohstoffe sollen zwar die ökologische Transformation unserer Gesellschaft voranbringen, aber in den Herkunftsländern kommt es zu verstärkten Umweltbelastungen und zur Zerstörung von Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung. Die Rohstoffe werden fast ausschließlich zum Zweck des Exports auf den Weltmarkt gefördert. Ihre Bearbeitung und die Wertschöpfung finden hingegen überwiegend in den Zielländern statt, unter anderem in Deutschland. Michael Rekord ist Experte für Rohstoffpolitik bei der NGO PowerShift. Er nimmt dabei vor allem die Verwendung von Rohstoffen im Mobilitätssektor unter die Lupe.
7: Deutschland ist sozusagen der fünftgrößte Fair- und Gebraucher von Primärmetallen. Das heißt sozusagen, wir sind nach den USA, China, Japan sozusagen einer der Großen, die genau diese Rohstoffe aus Chile, aus Peru importiert. Und das liegt auch daran, welche Industriestruktur wir haben. Wir haben uns jahrelang damit gerühmt, dass wir Exportweltmeister sind, weil wir schwere Maschinen ich würde sagen zu schwere große Autos ähm, etc. exportieren und dadurch sozusagen die Rohstoffe billig importieren und teure veredelte Produkte exportieren.
4: In Deutschland gehen ein Viertel der Stahlimporte, 10% der Kupfer und 75% der Bleiimporte in den klassischen Automobilitätssektor. Doch nun steht die Mobilitätswende unter anderem mit der Einführung von Elektrofahrzeugen an.
7: Jetzt kommt sozusagen eine Umstellung und die meisten von uns wissen ja auch, die Automobilindustrie in Deutschland hat sozusagen sehr lange auf Benziner und Diesel gesetzt, hat sozusagen Emissionsgrenzen auf europäischer Ebene sehr lange bekämpft. Und jetzt versucht man aber in dieses neue Geschäftsmodell reinzukommen und am liebsten durch ein 1 zu 1 Ersetzen von Fahrzeugen in Deutschland. Wir brauchen sozusagen für den Wandel, für die Bekämpfung der Klimakrise, brauchen wir jetzt noch mehr Metalle, um aus den Fossilen rauszugehen. Also Fragen der...
5: Rohstoffwende, der Energiewende, der Mobilitätswende, hier.
4: Ergänzt Moderator Bernd Pickert von der Taz.
5: Da steht natürlich dann so die Frage im Mittelpunkt, wenn wir auf Elektromobilität setzen, dann brauchen wir das ganze Zeug und irgendwo muss es herkommen. Und Kann man das auch anders machen, dass man diese Probleme vermeidet oder muss man auf etwas ganz anderes
7: setzen? Wir müssen überlegen, an welchen Stellen können wir unseren Rohstoffverbrauch reduzieren
4: antwortet Michael Rekord. Es gehe darum,
7: zu gucken, wo sind große Treiber dieser Metallverbrauche, um zu reduzieren. Der Mobilitätssektor wäre ein Sektor, wo wir über andere Mobilitäten nachdenken müssen, über eine andere Stadtplanung, über Stärkung ÖPNV etc.
4: Er gibt aber auch zu bedenken,
7: aufgrund der Klimakrise haben wir einen großen Druck, aus den fossilen Rohstoffen auszusteigen. Und ohne Strom und ohne Mobilität werden unsere Gesellschaften nicht funktionieren.
4: Erwirbt für ein kluges Abwägen eine strategische Entscheidung, welche Stoffe für den ökologischen Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft
7: notwendig sind. Das heißt, wir müssen im Grunde gucken, die Rohstoffe, die wir in Zukunft noch benötigen, wie bekommen wir die unter Standards abgebaut und gewonnen, die sozusagen nicht die Menschenrechte verletzen.
4: Sophia Boddenberg argumentiert. Ich glaube,
6: es ist auf jeden Fall wichtig, sich die Frage zu stellen, ob wirklich das jetzt die Lösung ist für den Klimawandel oder ob es nicht auch neue Probleme verursacht und ob wir nicht auch in Frage stellen müssen, wie viel Energie eigentlich verbraucht wird und wer verbraucht diese Energie. Weil wenn dieser hohe Energieverbrauch weitergeht, dann werden eben die Kosten der Lebensweise im globalen Norden ausgelagert auf den globalen Süden, auf Länder wie Chile und Peru.
4: All das und eine spannende Diskussion im Anschluss mit reichlich Expertise auch aus dem Publikum könnt ihr nach Hören und Sehen bei Taz Talk unter der Veranstaltung Rohstoffausbeutung in Lateinamerika. Energiewende auf wessen Kosten? Mit Sophia Boddenberg und Michael Rekord. Den Link findet ihr auch auf den Websites von FDCL und NPLA.
8: Nach über 50 Jahren des bewaffneten Konflikts in Kolumbien wurde 2016 der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der guerilla FARC von beiden Seiten unterschrieben. Seitdem bemühen sich verschiedene Institutionen darum, die Überlebenden des Konflikts zu entschädigen und die Wahrheit über die Gräueltaten aufzudecken, die während des bewaffneten Konflikts die kolumbianische Bevölkerung immer wieder aufs Neue erschüttert haben.
0: Wir sprachen mit Maria Carolina Herrera Irurita, die als Dozentin an der Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá arbeitet. Die kolumbianische Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin hat sich auf Menschenrechte und Friedenskultur spezialisiert und ist Mitglied der Wahrheitskommission. De
9: los
10: Von ca. 9 Millionen Opfern, die wir in Kolumbien haben, sind fast die Hälfte Frauen, also sprechen wir hier von etwa 4,5 Millionen Frauen. In dem Opferschutzgesetz wurden drei Hauptgewalttaten aufgenommen, Zwangsvertreibung, Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit und das Gewaltsame verschwinden lassen.
9: Das sind die relevantesten Gewalttaten.
0: Obwohl so unglaublich viele Kolumbianerinnen ähnliche Schicksale durchlebt haben, wäre es natürlich falsch, alle Fälle gleich zu behandeln. Die Mitarbeiterin der Wahrheitskommission betont, wie wichtig der intersektionale Blick in dem Prozess der Wiedergutmachung ist.
10: Es wird erkannt, dass die Auswirkungen des Konfliktes auf die Opfer differenziert und unverhältnismäßig waren und die Entschädigung dementsprechend differenziert sein muss. Um in der Lage sein, dies zu tun, ist eben die intersektionelle Perspektive wichtig. Es ist von großer Bedeutung, dass die Wiedergutmachung zum Beispiel für schwarze Frauen, die Teil des Kollektivs sind, oder für indigene Frauen differenziert wird. Deshalb ist das Gesetz 1257 so innovativ, weil es von Wiedergutmachungselementen spricht, die sowohl individuelle Personen, aber auch Gruppen, die sich
9: hier in Kolumbien als Kollektive verstehen, entschädigen sollen.
0: Um den Opfern eine möglichst komplette Wiedergutmachung zu gewähren, einigte man sich auf eine Übergangsjustiz. Diese Form der Justiz kennen wir in Deutschland aus den Nürnberger Prozessen. Sie wird eingesetzt, wenn man mit Gräueltaten zu tun hat, bei denen die konventionelle Justiz an ihre Grenzen kommt. Und sie dient unter anderem der Aufarbeitung eines systematischen Verbrechens.
9: Die Priorität der Übergangsjustiz ist, die Opfer in den Mittelpunkt zu
10: stellen. In Kolumbien ist diese Justizform ganz besonders. Wir begannen mit der Übergangsjustiz in dem Gerechtigkeits- und Friedensprozess gegen die paramilitärischen Gruppen. Später, mit dem Gesetz 1257 von 2011, leiteten wir die Prozesse der Wiedergutmachungsjustiz und des Friedensabkommens ein, die auch im Rahmen
9: der Übergangsjustiz geführt werden.
0: Um die Übergangsjustiz umsetzen zu können, wurden offizielle Institutionen ins Leben gerufen. Die Wahrheitskommission, die für das Aufarbeiten der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich ist, als auch die Sucheinheit, UBPD, für verschwundene Personen. Wir fragten Carolina Herrera, wie sie die Wiedergutmachungsprozesse wahrnimmt.
9: Es ist wichtig, die Entschädigung nicht zu romantisieren,
10: weil es viele Opfer gibt, die nie das Gefühl haben werden, vollständig entschädigt zu sein. Die Ereignisse in unserem Land waren so grausam, dass unabhängig davon, in welchem Umfang man sie entschädigt, Wie oft die Schuldigen um Verzeihung bitten, wie oft man öffentliche Anhörungen durchführt oder dass die UnterzeichnerInnen des Friedensvertrags ihre Pflichten erfüllen, werden sich die Opfer nie als entschädigt fühlen. Ihnen wurden ihre Söhne, Töchter und Ehemänner weggenommen. Und die Leichen ihrer Verschwundenen wurden bislang nicht gefunden. Der Schmerz sitzt tief und ist sehr individuell.
0: Die Opfer des bewaffneten Konfliktes haben das Recht auf fünf verschiedene Maßnahmen. Wiederherstellung ihrer Rechte, finanzielle Entschädigung, professionelle Unterstützung bei rechtlichen, gesundheitlichen, psychischen und sozialen Angelegenheiten, Genugtuung und Garantien für die Nichtwiederholung. Abhängig von dem Ausmaß und der Art der Gewalttaten haben die KolumbianerInnen einen Anspruch auf eine oder mehrere dieser Maßnahmen. Carolina Herrera hält vor allem die finanzielle Entschädigung für nötig, aber nicht für ausreichend.
9: Die Gewalt wird oft fortgesetzt, weil es
10: keine finanzielle Freiheit gibt. Aber in finanzieller Hinsicht ist es nicht möglich, jemanden vollständig zu entschädigen. Es erschafft nur eine kurzfristige Erleichterung. Dass der Staat dir Geld zahlt, ist keine Garantie dafür, dass die Schuldigen die Wahrheit sagen, warum sie das getan haben, was sie getan haben. Für die Nichtwiederholung und
9: einen Schutz gibt es dir genauso keine Garantie.
8: Wir haben Carolina Herrera auch gefragt, welche Rolle die Aussagen und Erfahrungsberichte der Frauen in dem Friedensprozess gespielt haben.
9: Wir sehen die Frauen nicht
10: nur als Opfer, sondern als Friedensstifterinnen, Was ich bereits erwähnt habe, der Krieg hat ihnen viel weggenommen, aber wir sehen sie heute nicht nur als Opfer, sondern als politisch aktive Personen, die für ihre Rechte einstehen und andere inspirieren, nicht nur darauf warten, dass man ihnen nun alles gibt. Dank diesen Frauen haben wir heute die Organisation, die nach Vermissten sucht. Sie haben die Suche nach ihren vermissten Familienmitgliedern nie aufgegeben. Ihr Widerstand ist absolut inspirierend
9: und wichtig.
0: Eine von ihnen ist die kolumbianische Menschenrechtsverteidigerin Virgilina Chara. Sie und ihre Familie waren stark von den Vertreibungen während des bewaffneten Konfliktes betroffen und bekamen mehrmals Morddrohungen. Virchelina widmete mehr als 35 Jahre ihrer Arbeit gefährdeten Gruppen in Kolumbien. Heute ist sie eine angesehene soziale Führerin und wurde sogar im Jahr 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert. Auch sie fragten wir, ob die Entschädigungs- und Wiedergutmachungsleistungen in Kolumbien genug sind, um den Opfern eine Genugtuung zu gewähren.
11: Es ist unverhältnismäßig, so einen kleinen Beitrag zu bekommen. Man verlor seine Familienangehörige. Und das, was man bekommt, sind höchstens 40 Millionen Pesos. Und man darf dabei nicht die Familie der entschädigten Person vergessen. Denn die zwei Pesos, die die Frau bekommt, muss sie mit ihrer ganzen Familie teilen. Aus diesem Grund habe ich den Prozess nicht mitgemacht. Als ich 2016, 2017 im Vorstand war, machten sie mir alles fertig, um die Entschädigung zu bekommen. Als der Beamte zu mir sagte, dass er mir 12 Millionen geben würde und dass ich damit entschädigt wäre, antwortete ich ihm, dass ich vollständig entschädigt werden möchte. Daraufhin meinte er, das sei nicht möglich. Dann meinte ich, entschädigen Sie mich wenigstens auf politischer und kultureller Ebene, das kostet Sie doch keinen einzigen Peso. Auch dies sei nicht möglich, sagte er.
0: Der aktuelle Präsident Gustavo Petro, der erste progressiv linke Regierungschef Kolumbiens, träumt von einem totalen Frieden und arbeitet mit seiner Regierung an der vollständigen Umsetzung des Friedensabkommens. Wir haben Virchelina gefragt, ob sie an Paz Total, also den absoluten Frieden, glaubt.
9: An dem Tag, an dem die Verfassung von
11: 1991 erfüllt wird, an dem wir aufwachen und die Medien nicht von fünf, sechs, zehn Toten berichten, An diesem Tag, an dem wir aufwachen und hören, dass es an einem Tag, an zwei Tagen, in einer Woche, in einem Monat keine Toten mehr gegeben hat, erst dann beginnt der totale Frieden. Wenn es Garantien auf Rechte gibt, wenn die Entführungen aufhören, wenn es eine institutionelle Säuberung gibt, wenn die Guerilla vollständig entwaffnet ist und der Paramilitarismus verschwindet, an diesem Tag können wir anfangen, über den totalen Frieden zu sprechen. Und es ist eine Verpflichtung von uns allen, nicht nur des Präsidenten oder seines Kabinetts. Es ist eine Verpflichtung der gesamten kolumbianischen Gesellschaft.
8: Sicherlich ist es noch nicht angemessen, über einen Postkonflikt in Kolumbien zu sprechen, während viele KolumbianerInnen immer noch unter Gewalt leiden und keine Garantien auf ihre Grundrechte haben. Der Prozess der Entschädigung weist auch einige Schwächen auf und erreichte bis jetzt noch nicht alle Opfer des Konflikts. Dennoch haben viele KolumbianerInnen unter der neuen Regierung von Gustavo Petro Hoffnung auf eine bessere und sichere Zukunft in ihrem Land und vor allem auf Paz Total, also den vollkommenen Frieden, der von dem aktuellen Regierungschef versprochen wurde.
1: Loser Nicht nur
2: Orkan-Ukin, es
4: verschwimmen ja. teilweise auch
2: Gesichter. aber jetzt ist es doch total übersteuert.
1: Ja? Habe ich jetzt doch la- nee, lauter nee, gesprochen? Ich, ich Kannst du nochmal bitte sagen? Ja, okay, nee, ich würde dann vielleicht doch ein bisschen lauter sprechen. Wahrscheinlich ähm, geht wird man ja auch automatisch lauter, wenn man nur angefangen hat zu...
2: Ohren auf. Podcasts erstellen und Radio selber machen. Das geht mal wieder bei unserem NPLA-Radio-Workshop am Wochenende vom 25. und 26. Februar. Worum es dabei genau geht, haben wir die Leute gefragt, die schon mal mitgemacht haben. Hören wir mal rein.
11: Der Radio-Workshop macht richtig viel Spaß, weil unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die ganz verschiedene Erfahrungen haben. Und sowohl komplette Neuanfängerinnen, was Radio angeht, als auch so ein bisschen ältere Hasen, wenn man das so sagen will, können ihre Erfahrungen austauschen und ganz viel mitnehmen. Also es
12: macht sehr viel Spaß. Also ich erinnere mich, dass wir so erstmal einen kurzen Theorie-Input bekommen haben und äh, dann in Teams gearbeitet haben.
1: Also Praktisch. Ja, wir haben in dem Workshop im Prinzip die Grundlagen dafür mal, behandelt, um einen Radiobeitrag selbst zu produzieren. Das heißt, das gesamte Programm angefangen von, wie schreibe ich eigentlich fürs Radio, wie erstelle ich ein Skript, wie ist das aufgebaut, wie bekomme ich O-Töne her, wie nehme ich diese O-Töne auf, was ist dabei bei Interviews zum Beispiel zu beachten.
0: Next top model.
12: Wir waren draußen und haben PassantInnen interviewt zum Ukraine-Krieg, der damals gerade losgegangen war und äh, ja, zu diesem Unterschied in der Solidarität mit Geflüchteten, je nach ähm, Herkunftsland.
11: Das <lacht> war einfach ähm, breiter thematisiert.
1: Und und es am Ende sogar ähm, das Schneiden eines kleinen Beitrags, der dann natürlich nicht ähm, äh, nicht so kohärent sein muss, aber dass man einfach einmal äh, die gesamten Komponenten beisammen hat und einmal alle Schritte äh, selbst gemacht hat, wodurch der Lerneffekt dann eben auch größer ist. drauf okay. draufbleiben, sonst wäre sie nämlich
0: untergegangen. Bitte.
12: Mir hat es auf jeden Fall total gut gefallen. Ähm, ich konnte auch vieles äh, danach noch weiterhin anwenden. Ähm, auch so ein paar ähm, Tipps und Tricks mit der Software und so. Und ich habe super nette Leute kennengelernt und hatte äh, zwei spaßige, kurzweilige Tage. Sehr zu empfehlen.
2: Also am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in den Räumen des NPLA in Berlin-Kreuzberg. Anmelden kannst du dich unter workshop.npla.de. Und alle wichtigen Infos findest du natürlich auch auf npla.de. Wir freuen uns auf dich.
12: Die muss uns erklärt werden. Da wir so Die
3: wachsen ja auf. Und das war so. Auch so.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
12: Weitere Beiträge und Texte von PONAL Findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenkurs Lateinamerika www.npla.de